0: 態度的コミットメント個人が事故の価値や目標と組織のそれとが一致すること組織の目標や価値を内化していく過程のこと15歳の男子 A 中学年生 A は非行傾向があり中学校内で窃盗事件を起こし学校の指導でスクールカウンセラーと面接した両親は離婚しており A と2人暮らしの ZIP とは関係が悪く居場所がないことなど自分から家庭の事情を素直に話した。A とスクールカウンセラーとのラポールはスムーズに形成できたと考えられた。スクールカウンセラーは父親との関係が A の非行の背景にあると考え、継続面接の必要性を感じ、集会の面接を打診したところ A は退学した。しかし、翌週 A は相談室に来なかった。担任教師の話では A はあんな面接には二度と行かないと話しているとのことだった。A への対応として、最も適切なものを一つ選べ。1. 独自の判断で家庭訪問をする。2. 児童虐待を疑い、実母に連絡する。3.A には、伝えず、父親を学校に呼び出す。4.A の対人不信に留意し、面接の枠組みをしっかり保つよう工夫する。5.A をよく知るクラスメイトに事情を話し、A を面接に連れてきてもらう。正解は 4A の対人不信に留意し、面接の枠組みをしっかり保ちようを工夫する
1: 回答の1番、家庭訪問が必要かどうかは、チーム学校で協議して決定するので、チーム学校の一員であるスクールカウンセラーが独自で判断することはありません。回答の2番、虐待が疑われるときは、市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所に通報する義務があります。回答の3番、A には伝えず父親を学校に呼び出すと A の立場が悪くなってしまいます回答の5番 A をよく知るクラスメイトに事情を話すことは守秘義務違反となります
0: 23歳の女性 A 新入社員 A にとって仕事は面白く熱心に取り組んでいたある日残業後に職場の先輩の男性社員から夕食に誘われ一緒に夕食をとった先輩の話は、会社のことや仕事のことなど知らないことばかりで、とても役立ったため、また誘ってくださいと伝えた。しかし、その後、先輩から、頻繁に食事に誘われるようになり、A が都合が悪いと言うと、不満げな顔をされたり、いつなら都合がいいかと聞かれたりするため、しつこいと感じるようになった。最近、誘われるのが嫌で、会社を休むようになった。A は、そのことで、社内の相談室に来室した。A に対する相談室の公認心理師の言葉として不適切なものを一つ選べ。1. 体調で気になることはありませんか ?2. あなたが相談にいらしたことはとても意味のあることだと思います。3. はっきり断らないから相手を勘違いさせてしまったのではないですか ?4. また誘ってくださいと言ったのは職場の先輩に対する言葉として理解できます。せっかく仕事も面白いと感じているのにこのようなことが起きてショックですよね正解は3はっき
2: り断らないから相手を勘違いさせてしまったのではないですかっていうことが不適切だということになります。まあそんなこと言ったらねまあ傷つけることになりますから、相手は相談に来てるんで、まずこういうような発言はしてはだめですね
0: 。79歳の男性 A。3人の子供が独立した後 A は妻と2人暮らしだったが、1年前に、その妻に先立たれた。妻の死後しばらくは、なぜ丈夫だった妻が、自分よりも早く死んだのかという思いが強く。怒りのような感情を覚えることが多かったが、最近は、むしろ、抑うつ感情が目立つようになってきている。近くに住む娘に、20歳から30歳代だった頃の話を突然し始めたり、その一方で、自分のこれまでの人生は無駄だった、もう生きていてもしょうがないというような発言が増えてきたりしている。また、本人は自覚していないが、すでにやり終えったことを忘れてしまうことも少しずつ生じてきている。A の心理状態の説明として、不適切なものを一つ選べ1絶望2認知機能の低下3レミニセンスバンク4保証を伴う選択的最適化5妻の死の需要過程の初期段階正解は4保証を伴う選択的最適化
2: SOC 理論選択的最適化理論。今回、これは適切でないよということになったものですね。バルテスが提唱した、高齢期の自己制御法略に関する理論ということですね。喪失に基づく目的の選択。ロスベースドセレクション。まず、若い頃に可能であったことがうまくできなくなった時に、若い頃よりも目標を下げる行為を示しますと。これが選択的最適化ということですね。高齢になったらこれを選びますということですね。例えば、例としてはボーリングで120取れていたけど、まあ80を目標にしようとかですね。だいたい体が衰えてきているので、こう選択しましょうということですね。資源の最適化。オプティマイゼーション。選んだ目標に対して自分の持っている時間や身体的能力といった資源を効率よく割り振ることを示しますと。例えば週に3回はボーリング行っていたけど、週に1回に減らそうとかですね。まあ効率的にしましょうということですね。次、保証コンペンゼーション。他者からの助けを利用したり、これまで使っていなかった補助的な機器や技術を使用したりすることを示すと、えー、例えばボ自分でボーリングに行っていたけど息子に送ってもらおうとかですねあと記憶では忘れっぽくなったんで手帳を使いましょうあとはカレンダーに書いていきましょうとかいろんな補助的な、まあ、機器もしくは器具等を使ってそういうふうにやっていきましょう補償しましょうということになりますねこれが選択的最適化理論高齢期になったら最適化していきましょうねということになります。で、今度、他にあった回答じゃなかったんですが、エリクソンのあ老齢期の危機ですね、エリクソンといえば8、エイトエリクソンとなります。でエリクソンは8なんで、8つの段階に分けられたんですね。乳児期、幼児期、遊児期、まあ、幼児期、後期という場合もありますけど、学童期、青年期。成人期、早年期、老年期。これ全部で8つですね。で、この8つを全部覚えるのは、もう、まあ物語っぽくイメージで残しておけば大体思い出せると思うんですね。例えば乳児期は0歳から3歳なんですけどあ、覚え方としては両親は赤ちゃんに希望を持っていたんですね。この頃希望とか、まあ信頼とか、まあそういう不信っていうのもあるんですけど、そういうのを持っていた。で幼児期は1歳から3歳でまあ幼稚園に入ったりあ幼稚園の前ですね3幼稚園の前はもう3歳の頃はもう意志が強くてもう全然頑固だったよと1歳から3歳までは本当頑固でしたとところが遊戯期3歳から6歳幼稚園に入ってそうすると一生懸命遊んで目的を持って遊ぶようになりましたよとで学童期は小学校に入ったら勤勉でもう有能だったんですね。小学校の活力としては有能ということになりますね。あと青年期自我同一性が拡散したり自我同一性が芽生えたり青年期ですね。青年期というと中学校、高校13歳から22歳までぐらいですね。自我に目覚めても。かつ大学で彼女に彼女ができてそれで彼女に忠誠を誓った。青年期は自我に目覚めて。彼女ができて忠誠を誓ったということになります。で、成人期になります。22歳から40歳、大学卒業して就職して、もう孤独で働いていたんですね。で、ところがその彼女とやっと結婚ができて、そこで愛を知ったと。孤独も知ったけども愛も知ったということになります。成人期は就職して孤独だったという時ですね。で、壮年期、もう40歳を過ぎて一生懸命働いてるんだけども全然稼ぎが悪いとだから結婚した彼女に定年までもう世話になっていた彼女、妻ですね妻に世話になってたんだよってことですねあと老年期もう65歳定年過ぎたらもうあの妻が死んでしまったおお絶望だーみたいな感じでしょうかで、絶望を感じたけれどもやっぱり英知を絞って生きていく。65歳はもう体力もないしえ、H を絞って生きていくしかないんですね。ということになります。これがエイトマンじゃないんだけども、エリクソンということになりますね。エリクソンは8です。レミセンスバンプ。自伝的記憶。これは一体何かというと、自伝的記憶は20歳代をピークにして、えー、10歳代後半から30歳前半まで、常に青春時代っていうことですかねその頃の出来事をとてもたくさん思い出すということです青春時代彼女となんかうまくいきましたねとか自我に目覚めましたその頃はもういっぱい思い出すんですねところが30歳代以降のことは青春時代ほどには思い出しませんこの現象をレミニセンスバンプと言いますなぜ10歳代後半から30歳代前半の記憶だけが突出しているのか。それは強い感情を伴う出来事は記憶しやすく思い出しやすいという記憶の特徴から来ているということになります。青春時代は強い感情を伴っている出来事がいっぱい起きるからですね。レミニセンスバンプと言います。事情的記憶ですね。次に死の需要への5段階というのがあって、まあ、1番目は否認と孤立。自分の命が長くないことに衝撃を受けて、その事実を感情的に否認したり、その事実から逃避しようとしている段階だと。まあ、死の需要への5段階ですね。そのうちの1でしたで。次に2番目に怒りが来るんですね。死ぬという事実は認識したが、一方では、ではなぜ自分がこのような境遇になってしまうのかといった思いが強く、周囲に反発したり、怒りがこみ上げてきたりすると。死の需要の5段階の2番目は怒りです。で、3番目取引をするんですね。神様と取引をするって感じですね。死をもう少し先延ばしにできないだろうか、あるいは奇跡が起こって死を回避できないかと考えて、神仏にすがったり、善行を行ったりすると。で、それらが過ぎると抑うつが来ます。今回の例題では抑うつっぽいっていうふうに言ってましたね。死を避けられないことが分かり、諦めや悲観、虚しさ、憂鬱、絶望といった気持ちが支配して落ち込むということになります。で、最後にやっと需要が来るんですね。死を誰にでも訪れる自然なものとして受け入れるようになると。これまでの価値観や視野とは異なる次元があることを理解して心静かに過ごす、暮らすということになります。これが死の需要への5段階ということです。それでは問題に戻ります。79歳の男性 A。最近はむしろ抑うつ感情、黄色の部分ですね。抑うつ感情が目立つようになってきている。抑うつ感情が目立つようになっているんだから、まあね、えー、っと、死の需要過程の抑うつにこう来てるってことですね。で、近くに住む娘に20歳から30歳代だった頃の話を突然し始める。えー、これこそ青春時代を突然し話し始めるってことですね。レミセンスバンプということになりますね。で、もう生きて生きてもしょうがない。お絶望感に来てるわけですね。自分はもうこれまでの人生無駄だった。もう生きてもしょうがない。一番の絶望になってるってことですね。というような発見が増えてきたりしている。また本人は自覚していないが、すでにやり終えたことを忘れてしまうことも少しずつ生じてきている。もう忘れるようになってるんですね。もうこの辺で認知機能の低下っていうこともあります。そうすると、この文章の中で選択的最適化、要するに高齢者となったんだからいろんなことを選んで最適化していきましょうっていうことには、ととといいいううこころは全然現れてないということになにりますよって今回4番がまあ説心理の説明として不適切なものですね保証を伴う選択的最適化これが不適切ということになります
0: 22歳の男性 A 大学年生 A は12月頃就職活動も卒業研究もうまくいっていないという主訴で学生相談室に来室した。面接では気分が沈んでいる様子でポツリポツリと言葉を絞り出すような話し方であった。就職活動がうまくいかず、この時期になっても一つも内定が取れていない。卒業研究も手につかず、もうどうしようもないと思い詰めた表情で語っていた。指導教員からも日々の様子からとても心配しているという連絡があった。A の自殺のリスクを評価する際に優先的に行うこととして、不適切なものを一つ選べ。1. 絶望感や喪失感などがあるかどうかを確認する。2. 就職活動の方向性が適切であったかどうかを確認する。3. 現在と過去の自殺の燃料や気とがあるかどうかを確認する。4. 抑うつ状態や睡眠の様子など、精神的・身体的な状況を確認する。就職活動や卒業研究の現状を、家族や友人、指導教員に相談できているかどうかを確認する。正解は、2、就職活動の方向性が適切であったかどうかを確認する
1: 。WHO による自殺予防の手引き。自殺に関連する以下のような、いくつかの個人的かつ、社会人行動体的要因がある。精神障害。うつ病、アルコール依存症、人格障害、身体疾患、末期で激痛を伴い、進行性の疾患、例えば、エイズ、自殺未遂歴、自殺、アルコール依存症、他の精神障害の家族歴、離婚、死別、単身生活者、社会的な孤立、失業、定年退職、幼児期の死別体験。患者がすでに精神科治療を受けている場合は、以下のような時に特に自殺の危険が高まる。最近、退院したばかりである。以前にも自殺を図ったことがある。さらに、以下のような最近経験したストレッサーも、自殺の危険に関連している。別居、死別、家庭の問題、転職、経済的な問題、強い絆のあった人からの拒絶、裁判で有罪になる、恐れはそれに伴う持続感。問題に戻ります。1。絶望感や喪失感などがあるかどうかを確認する。適切です。自殺のリスクを高める要因です。2. 就職活動の方向性が適切であったかどうかを確認する。不適切です。危機状態が過ぎてからにします。3. 現在と過去の自殺の燃料や気とがあるかどうかを確認する。適切です。自殺の実効性を高める要因です。4. 抑うつ状態や睡眠の様子など。精神的、身体的な状況を確認する。適切です。自殺のリスクを高める要因です。5. 就職活動や卒業研究の現状を、家族や友人、指導教員に相談できているかどうかを確認する。適切です。サポート資源の有無の確認です。
0: 39歳の男性 A、会社員。A は、中途採用で入社して10年目になるが、これまで会社内での人付き合いは良好で、安定した仕事ぶりから上司の信頼も厚い。最近になり、A はキャリアに希望が持てないと企業内相談室に来出した。今、この会社を辞めたら損失は大きいので、この先も勤めようと思うと述べる一方で、この会社を離れるとどうなるか不安である。今、この会社を辞めたら、生活上の多くのことが混乱するだろう、と述べた。A の発言内容から考えられる A の組織コミットメントとして、最も適切なものを一つ選べ。1、規範的コミットメント。2、行動的コミットメント。3、上緒的コミットメント。4、存続的コミットメント。5、態度的コミットメント。正解は、4、存続的コミットメント。組織コミットメントとは、組織に所属する個人の組織に対する帰属意識などのことを言います。企業組織においては、従業員の愛者精神、忠誠心といった意識の高さのことを指すものです。問題に戻ります。
2: 1、
0: チャ的コミットメント。組織に尽くすべきといった理屈抜きの忠誠心のこと。2、行動的コミットメント。組織を離れがたくなるプロセス。個人の過去の行動が、その個人を組織に拘束していく過程のこと。3. 情緒的コミットメント。この会社が好きだといった組織に対する愛着や同一化。4. 存続的コミットメント。辞めた時の対価や報酬を考慮した結果、その組織に居続ける必要があるから、その組織に居続けるということ。5. 態度的コミットメント。個人が、事故の価値や目標と組織のそれとが一致すること、組織の目標や価値を内化していく過程のこと。態度的コミットメント個人が、事故の価値や目標と組織のそれとが一致すること、組織の目標や価値を内化していく過程のこと。